Aloha imelised seitle teise pool ekraani, minu nimi Kristal Ralaksmi Tettun ja tulema seetrisse imelises San Diego's Kalifornias. Ja ma kutsun ennast küllus antropoloogiks, kes usub, et meis kõigis on olemas aarete laekad, milles on peidus meie talentid ja kui me need talentid sealt välja võtame, saame hakata manifesteerima oma imelisi sisemisi muinasjute siia sellesse reaalsusesse täpselt siis sellisel kujul, nagu me valime. Ja täna on väga-väga eriline päev, sest minu imeline hea tuttav koostööpartner Indrek Põldve andis võimaluse siis olla külalis nii-öelda siis võõrustaja ja täna küsitleda sellist väga lahedat, ma võiks isegi kutsuda siin supernaiseks, Mari Arnover, kes on olnud ka minu hea tuttav juba päris pikka aega ja... Mõne lausega kokku võtta, et kes siis Mari selline on, võiks öelda siis lühidalt, et turundusmentor, nagu sa ennast ise kutsud ja sulle meeldib korrastada ettevõtte brände, ärifookust, eristuvust, strategiat, kasutajakogemust. Sa kutsud ennast inimeste inimeseks ja sind innustavad tulemused ja mida siis on ka täpselt parajast inimestele vaja. Mulle väga meeldis, et sa ütlesid, et sinu aju saab välja rentida ja sa oled tegelenud tegelikult turundajana 15 aastat ja teenusedisainerina 10 aastat ja sa oled väga tubi nii-öelda enda kasutaja kingadesse siis panemisel ja sinu võibolla üks superpower on kuulamine, et sa oskad kuulata, mida inimesed vajavad Ja sellest siis korjate kokku need detailid, luua selles siis suurem üldpilt ja selles siis strategia töösse panna. Nii et tere, tere tulemast, Armas Mari ja sellel imelisel väga erilisel ajal nagu praegu, kuidas sul läheb? Ma väga tänan selle sooja sissühatuse eest, see oli parem minisõnastatud, kui ma ise oleks seda osanud ilmselt teha. Ja ma tänan, et sa kutsusid mind sellele teekonnale. Kui sa küsid, et kuidas mul täna läheb, siis minul läheb hästi, et mind ei ole praegu eri olukord kuidagi rööpast väidne viinud. Pigem olin selleks juba valmis ja võibolla isegi valmistunud. Lühidalt, et ma olen olnud kolm aastat kodukontoris, juba sellest ei ole väga palju muutusi. Ja ütleme, et ka kaks aastat tagasi ma juba nagu hakkasin tunnetama, et midagi vajab muutmist, et kõik ei ole enam selline nagu varasem elu. Et jah, mulle nagu see muutust ajastu väga meeldib ja väga sobib ja ma olen põnevil, mis seda siis saama hakkab. Ja täna ongi meil on mõlemal selline nii-öelda siis uus restart, nagu me siin ka ütlesime, et kohtumine tunnmatusega ja ma tõesti väga hullult armastan nii-öelda siis intervjueerid inimesi nii-öelda kaevata välja see kuld ja teemalt, et mis neis on ja agada seda maailmaga. Ja sinuga kohtusime tegelikult esimest korda siis sinu imelise siis fotoprojektiga Inside Out. Ma mõletan, ma lihtsalt jälle olin nii-öelda siis väikeses voolamises internetis surfasin ja siis ma leidsin mingid uvitavad mustvalged pildid inimestest, kes olid väga teistmoodi positsioonis ja tundus, et seal oli kõik naturaalne valgus ja see kohe nagu äratas minu tähelepanu, et kes siukest imeliku teistmoodi asja teeb ja mitte siis nagu pahas mõttes, vaid just Kuna ma ise olen kasti kastist välja, siis mida alati see inspireerib ja siis ma hakkasin uurima rohkem, mis tuli välja, et vau, et see on selline fotoprojekt ja sul on võimalus ka nii-öelda siis ise osa saada sellest ja ma põhimõtteliselt siis korrastasin selle niimoodi, et selles sai siis tegelikult sünnipäeva kink minu abikaasale, kes ei teadnud kuni viimase hetke nii kus ta tuleb või mis ta siis on. Ja olin siis teinud nii-öelda selle eelkodutöö ära, mis sa meil ka andsid ja siis kui juba kuningale sai kingitust tehtud, siis ega ei saanud ennast ka välja jätta. Nii et siis me põhimõtteliselt tulime korraga koos nagu paar sulle siis sinna kaamera ette. Ja see oli tõesti väga eriline kogemus, sest 
see oli nii ehe, see oli nii aus, sa vestlesid meiega selle kogemuse ajal ja seejärel tulid sellest väga lahetat teissugused pildid ja minu abigaas oli ka, et issa on jumal, mis ikka nii-öelda siis ettevõtlikud, väga põnevad ettevõtjad on Eestis ja ma olen need väga paljudega tutvustanud, et on täiesti täiesti nagu heas mõttes blown away, nagu et kus kohas sellist inimesed tulevad. Ja kas sa võiksid natuke rääkida sellest projektist ja kui sul on ka võibolla kommentaare enda selle kogemust meiega siis koos, kui paariga tööd teha? Absoluutselt. Ühesõnaga kuulajatele siis taustaks, et minu selline hobi on olnud fotograafia ja see on pigem alguse saanud sellest jahet, et mul vanemad on pildistanud, aga ka ütleme siis natukene kehvast mälust, et foto aitab mälestusi väga hästi talletada. Ja ma olen tegelikult pildistanud rohkem küll enda jaoks, aga mingi hetk inimesed ütlesid, et minu kuidagi fotod kõnetavad ja ega mul ei ole kunagi olnud siis nagu, ma ei ole kadedus tunnud, et ma ei jagaks siis teistega. Ja ma olen alati tahtnud ükskõik, mida ma elus ette võtan, ma olen alati tahtnud, et see kõnetaks või olekski jõlelegi vajalik. Ja nüüd antud fotoprojekt, milles siis juba lühidelt juttu oli, sündis siis sellest, et mind paluti ühe ettevõtte kodulehe töötajate pildide tegemisele. Ja me olime kokku lõpinud, et selle ettevõtte selline üldine teenindus ja bränd ja kõik see olemus peaks olema selline sõbralik kutsuv soe. Ja nii ma nagu neid töötajaid ka enne pildistamist siis instrueerisin, et teeme siis sellised mõnusad, noeratavad soojad pildid. Ja kui ma siis kahe kuu pärast sain ühe inimese tagasi sida, et tema ei olnud oma pildiga tepsmite rahul, Ja kui ma siis uurisin, et milles asi, siis ta ütles, et tead Mari, et see, keda ma seal pildi peal näen, et see ei ole üldse mina. Mina olen selline tõsine ja see naeratav mina ja et seda ma nagu ei tunne, ei tea ja et kas me saaksime uued pildid teha. Ja minul siis nagu selline väike pirn lõi põlema, et kas on siis nagu tõesti nii, et me kuidagi näeme ise ennast nagu teistmoodi ja sellest siis sündis fotoprojekt Inside Out, mis kajastas siis inimeste sellist kahte poolust, et üks, kuidas nemad näevad ise ennast ja teine siis, kuidas näevad neid sõbrad tuttavad kolleegid. Ja see projekt on, no ütleme nii, et teiega oli tõesti ikka väga üllatav ja see andis nagu väga sellise tagasi sida, et isegi, ma ei teinud sellele suuremat reklaami, aga kui ikkagi kuskil Havail keegi võtab ühendust, et me oleme suvel Eestisse tulemas, me tahame kindlasti selles osaleda, no siis see tunne, et sa saad kuidagi nagu selle tagasi sida, et seda on vaja ja see kõnetab. Ja jõuab isegi teise poole maagera. Absoluutselt. Et selles mõttes väga, väga äge ja see tagasi sida, mis selle projektiga on olnud, on üldse olnud nagu selline väga, väga hea ja ta on nagu isegi muutnud elusid, ütleme nii. Ja see, kas sa räägiksid täpsemalt sellest kodutööst, mis sa inimestel annad, et see väga nagu, see tundub nagu nii lihtne, aga siis hakkad tegema, et ei olegi nii lihtne. Jaa, üks asi, mis ma nagu tähele panin, et me alustasime sellega 2016. detsember, täitsa nagu aasta lõpus, aga suures osas käis siis 2017-2018 ja sellesse projekti tundsid nagu kutsed rohkem inimesed, kes olid ise endaga kontakti saavutamas või olid vähemalt ausad ise enda vastu, et julgesid siis peeglisse vaadata ja panna paika enda jaoks märksenad, et kuidas nad ennast näevad. Ja siis tuli selline väike kodutöö, 
ja tuli pöördud oma sõprade poole, et äh, ole hea, igapäevaselt me siin suhtleme, aga tegelikult ega ma ei tea küll, kuidas sina mind näed ja, ja milliseid tugevusi ja, 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 ja üldse, et, et kes ma selline olen. Ja üks väga nagu selline üks esimestest projektis osalejatest oli ka üks meesterahvas, kes oli siis oma pikaajalise suhte lõpetanud või, või ütleme, et see suhe oli lõppenud. Ja ta oli ikkagi endaga hädas ja, ja oli arvestanud, et, et see jõulud ja aastavahetus ja, ja kõik need traditsioonid toovad endaga kaasa sellise depressiooni. Ja, ja, ta, ja tõesti ta oli selleks valmistunud. Ja siis ta ütles, et Maria, et tead, et, et sa rikkusid mu plaani ära, et kui ma siis selle kodutööga sõprade poole pöördusin, siis ma sain üle A4 teie igasuguseid positiivseid iseloomu omadusi ja märksõnu, et mida kõike minu sinnatakse ja kui tore tegelane ma olen. Ja siis ma mõtlesin, et... et Et ikka nagu väga, väga tegelikult nagu kurvastav, kui vähe me, ma ei tea, aga eestlastena mm. või üldse teine teisele tagasi sidet anname, et noh, minu nagu selline üks elufilosoof on näha, et me ei tea, kui kauaks me siia ellu oleme kutsutud, et, et võibolla on homme viimane päev, et, et me, me ei ütle, või meil ei ole seda harjumust öelda oma lähedastele, et ma armastan sind või sa oled kallis, aga me isegi ei, ei toeta oma lähedasi mõtetega, et tead, ma olen näinud, et, et sul on selline anne või, või sul on selline soodumus, et väikesed asjad võivad ikkagi nii palju meie elusid muuta, et päästa kedagi tõesti sinna depressiooni või, või ka nagu auku langemast, et kui sa juba kuulad, et, et sa oled nagu kellelegi vajalik või, või siin hinnatakse, no mida rohkemat meil tegelikult vaja on. Ja just see, nagu see, mis me ise arvame ja see, mis väljas pool on, võib olla täiesti nagu öö ja päev, et see, see on ka nagu hästi huvitav asi, mis sellega välja tuleb on ju. Ja, ja, ja selle projektiga, mis ma nagu arvasin, et võibolla me nagu eestlastena oleme siia maani sellised nagu võibolla liiga tagasi hoidlikud, aga kui ma ikkagi nagu analüüsisin, et, et mis nagu märksõnadega me ennast ise loomustame, siis no seal oli ikka nagu ikka väga suure ampluaaga, et, et me oleme ikka ekstravertsed ja, ja vahel me tahame olla nagu nii, et, et me, ei, me ei taha kellest midagi kuulda, aga meil on ambitsiooni ja meil on visiooni ja meil on, meil on ühesõnaga kõike ja rohkem, aga kas me seda kõike nagu teistes märkame ja, ja kui palju see sisemiselt see sisemine mina tõesti nagu esile pääseb, see on küsimus. Just. Ja nüüd räägideski sellest nii-öelda Eestis kasvamisest ja, ja, ja meie kultuurist, et mina nüüd muidugi olen nii palju reisinud, ma olen nagu seda tõesti ka antropoloogilise taustana tõesti kaevanud sees poolt väljas poole ja see annab ka perspektiivi, kui sa elad nii-öelda siis mingi aega väljas pool. Ja sina oled seda vaatanud jällegi oma perspektiivi alt ja kui sa nüüd vaatad just tagasi, et mis võivad olla just need eelised Eestis üleskasvanuna sinu pere, võibolla ka mainida, kes on sinu peres olnud need suurimad mõjutajad, kes on aidanud su saada selleks, kes sa oled. Et mm-hmm. kui sa vaatad nii, et, et kuidas on siis Eestis kasvanuna olla, et kas see on ka üks põhjustest, miks sa oled supernaine? <laughs> Ja, ma olen, ma olen väga selgelt mõistnud, et minu selline eelis on kindlasti olnud see, et, et ma, olen, ma olen sündinud enne iseseismumist. Ehk mul on olnud võimalus näha nagu kahte riigi korda ja minu õde on siis kümme aastat noorem ja, ja ma näen, et me oleme ikkagi tegelikult kahe generatsiooni erinevad esindajad, et, et, et see kindlasti annab sulle ikkagi sellise maailmatunnetuse, et, et kõik ei saa võtta isenesest mõistetavana. Ja teine on siis kindlasti jäänud, et mis meie geenid on, mida me saame kodust kaasa. Et, mul, on, mul on väga 
suur au, et või, või arvatakse ka ju, et, et hinged ise valivad omale perekonna, kelle juures oleks nagu kõige suurem areng. Et minu siis vanemad on, mõlemad ajakirjanikud on, ajakirjanike ise loomustab ka selline huvi maailma vastu ja üks, üks asja on kindlasti see, et, et me ei ole kunagi olnud paiksed või kinni selles, et, et pidada suvilet ja, ja niita muru häskohas, vaid just avastada maailma, et meie nagu filosoofia ütleb, et, et elu on väärt kokeda emotsioone, mitte siis seda pagasid ja asju, mis siin nagu kinni hoiaksid. Ja, ja minu jah, nagu selline suur mõjuta on minu isa. Et kui ma nagu räägin oma sõpladele, et, et meil on isaga kokkuleppe, et, et meie matustel peaks olema tantse pillergaar, et, et me oleme saanud selles elus väga pikalt teekonda koos jagada, et tantsida selle auks ja, ja kohtuda võibolla kunagi veel. Et siis võibolla no, tänasel hetkel juba nagu mõistatakse seda rohkem, aga, mm. aga jah, et, et, et me ei võtaks kõike liiga isenesest mõistatavana ja, ja ei klammerduks millegi küll, et elu on muutusta jada. Just. Ma just mäletan, me siin aastaid tagasi, kui sõitsime, Michael näitas mulle oma nii-öelda siis lapsepõlve maailma ja kodupiirkonda ja me kohtusime seal ühe siis vanapaariga, kellele tema siis taaliselt aitas neil seal koeri hoida või seal mingid väikseid tööotsi teha. Ja mm-hmm. nad olid midagi väga üllatunud näha Michael, et keda nad mäletasid võibolla ainult kümne aastasest peale ja nad vaatsid otse ja siis minu jaoks on sellist inimesed, kes on nii kaua koos olenud, kui paarid nagu täielik ime, siis ma alati küsin, et mis on teie nagu nii-öelda saladus või nipp on ja, ja, ja see abielupaar, nad võtsid täitsamil kätest kinni, vaatsid otse ja ütlesid, et kõige olulisem on elus koguda kogemusi reisige, nautige elu ja kogemused, et see on kõige olulisem, et ärge seda ära unustage ja siis me ütlesime, et jah, me just tegelemegi sellega ja tõesti see on nii hea nõuane, mida on jälda siis kuulata. Nüüd oma isaga, sa, et ei ole ainult see, et ta on inspireerinud siin, vaid teil on täitsa ka täitsa seal mitmeid koostööloomisprojekte olnud, et kas sa tooksid mõne näite sellest ka? Ja, no ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et, et minu, minu sõprade hulgas hakkasid ikkagi vanemad juba sinna pilve peale kolima. Ja see oli nagu väike selline ohumärk, et noh, ei tea kauaks kõike siin ikkagi on ja, ja siis mõtlesin, et, et isaga ikkagi oleks nagu tore teha midagi sellist koos, mis oleks ka jääb ja, ja jälle, et mis, mis oleks ka vajalik. Ja, ja me ühildasime siis kaks sellist hobi, et tema võttis minu fotod ja... Ja lõi neile siis omalt poolt sellisel lühiluulevormi haikude näol ja, ja andsime välja siis esimese luuleraamatu. Ja see oli nagu selline sümboolne koostööprojekt, et, et on midagi jäävat, kus mõlemad on energiat ja, ja mõtteid panustanud. Ja, ja see sai, sai haluseks sellele, et, et, et isa on andnud välja pärast seda ka oma haiku kogu veel lisaks ja, ja kuna tema huvi on olnud ajakirjanikuna Rootsi, siis ka sellise, ta on siis mitte romaan, aga, aga raamate Rootsist, mida eestane võiks teada. Nii et, et, et minu, minu selline mõtteviisi toetav seisukoht on, et, et sa kunagi ei tea, kuhu üks või teine idee sind lõpuks kannab. Just. Nüüd minnes tagasi ärimaailma, et sa oled ärimaailmas olnud päris pikka aega ja nüüd ka siis pikka aega nais ettevõtjana 
mis on võibolla sellised peamised nii-öelda siis nippid, mida sa võiksid ka öelda, et isegi ka praegu, kui on siin meil kuuletes hulgas siis naisi, kes on just võibolla praegu alustamas siis kas oma online äri või mingil muul mõel, et okei, nüüd on aeg. Mis on sellised nippid või soovitused, mida sa neile annaksid just naisena nii-öelda siis ärimaailma suundudes? Aha, väga hea küsimus. Ettevõiteks hakates, et isegi kui see nagu valdkond ja kõik on sulle tuttav ja sa nad tead, mis siin nagu just kui ees ootab, siis ettevõitja oma olemuselt on ikkagi kõigele uuele avatud olek. Ma mäletan, et ma... Ma arvan, et ma olin pool aastat umbes ettevõtti olnud ja siis ma pöördusin oma ettevõtjatest sõpade pool, ütlesin, et teate, et mul on ikkagi nagu vaja nagu mingit kindlust, et mul on vaja laen maksta ja sõnaga, et ma tahaks nagu teada, et aga kus nagu kahe kuu pärast nagu mu palk tuleb ja kas nagu projekte on ja sellised nagu väiksed mured. Ja siis sõbrad naärsid ütlesid, ja just need sõbrad, kes olid ettevõttusega tegelenud, et ütlesid, et tead Mari, ära üldse sellepärast muretse, et elu viib sind ise nende projektideni, kõik sujub, kõik laabub, kõik jookseb. Ja ma olen tol hetkel, ma olin ikka väga skeptiline, sest ma olin harjunud palgatööl tulles, et sul on ikka nagu mingi turma tunne, et iga kuula ehkub palk ja projektid tulevad ise kuidagi lauale. Aga kõige suurem õppetund oligi, et hakka elu usaldama. Et kui sa, ja võibolla see on ka see soovitus, et kui sa julged mõelda ja unistada, siis ma ei tea, ma ei tea neid universumi seadusi ja neid teemasid, aga see tõesti töötab, et need õiged inimesed ja õiged ideed kuidagi jõuavad sinuni. Praegusel hetkel ma just vaatan, et mul kahed sõbrad otsivad äri ideed ja ütlevad ka, et tead, Juba naljakas, et kuskil koosolekul või kuskil laste ja lapse vanema ka hakkasin rääkima mingist muust ideest ja tead nad nagu kohe haakusid ja sealt hakkas midagi kasvama. Nii et ma tõesti arvan, et selline tealoog võib viia, ei tea kuhu, et usaldada seda, et rääkida ideedest. See on kindlasti üks esi. Ja kindlasti ettevõtjana see julgus, et julgeda riskida, et teada enda tugevusi ja otsida koostevõimalusi, mis on ma arvan nagu selles muutunud ajastus üks nagu üks peamisemärk sõnu, et me üksinda ei ole nii jätkusuutlikud, et me võiksime rohkem teha koostööd. See on kindlasti üks. Ja mis on kindlasti minu äri siis tänasel hetkel on nii öelda ma nimetan seda tõlkimiseks et ma tõlgin ettevõtetele nende klientide muresid, ootuseid, vajadusi ja soove. Minu huvi orbiidis on inimene ja sellest lähtuvalt ma näen õsnaga, et kõik klientid saavad mulle nii-öelda pihitoolis kurta, mis neile ettevõtte teenuse või toote puhul peavanu valmistab, mis neile üldse ei meeldi, millised on nende hirmud, mida nad tegelikult vajavad ja mida nad oluliseks peavad. Ja sealt on tulnud väga selgelt välja, et väga vähe on sellist ausat suhtumist. Et kui tänapäeval on kvaliteet 
täiesti selline standard, et me enam ei kahtle selles, et üks või teine teenus või toode oleks ebakvaliteetne. Küll aga me tahame tarbijatena saada nagu midagi ekstra, mingit väärtust, et mille põhjal ma valin, et, et konkurentsis, mis on väga lai, et kas seda või teist. Ja, ja üks muster, mis siis nendest uuringutest mul välja jookseb, ongi see, et, et me klendi teeninduses ja, ja üldse ettevõtte suhtlemises me ei ole ausad. Et praegu on mul käimas siin üks natukene selline ehitusvaldkonda puudutav uuring ja, ja inimesed ütlevad, et, et, et me ju kõik teame, et ehituses juhtub alati igasuguseid asju ja lepingu hetkel me oleme kõik, kõige paremas positsioonis midagi pole veel juhtunud, allkirjastame, kõik on väga tore, aga siis kui juhtum hakkavad asjad, Võt siis eristub, kes on tegija, kes ei ole. Et kas sa oled tänasel päeval nii aus, et tõelda, et tead, mul tõesti juhtus, aga pole nagu üldse mingit muret, et tead, ma lahendan selle nii ja naa ja homme on see kõik nagu korras. Ja siis on need teised, ütleme siis nagu skaala teises otsas tegijad, kes enam telefoni vastu ei võtta, sa saad omale juurde uue mure, et kas ma pean selle inimese välja vahetama, kas ma pean leidma ise mingi lahenduse, kas ta tegeleb sellega edasi, et, et see on nagu hästi nagu lihtne näide sellest, et me julge öelda, et me oleme eksinud. Ja ma arvan, et, et see on ka nagu üks selline praeguse aja peeglisse vaatamise koht, mm-hmm. et julged öelda, et inimlik on, et meil juhtub asju ja juhtus midagi, mille ma saan ära lahendada. Mm-hmm. Et me tuleme kuidagi jah, sellisest väga, väga heast ajast, kui, kui me võisime endale lubada, et isegi kui me seda ära ei lahenda, tuleb järgmine klient, aga nüüd, nüüd ma arvan, see puhastumine toimub igas mõttes ja, ja ikkagi on vajadus olla, olla ausam, olla painlikum ja, ja pakkuda, pakkuda seda, mida inimestel päriselt vaja on. Just, et kas sa arvad, ausus ja ehedus on jätkusuutlikus ja nii-öelda siis uus päästerõngas? Ja ma absoluutselt arvan seda, sellepärast, et mulle tundub, et me sellise tarbimisühiskonnaga oleme ikkagi tekitanud omale väga sellise kesta ümber, et mida rohkem me tarbime, seda, seda rohkem me oleme. Ja, ja me oleme läinud ise seal juures nagu kaotsi, et me ei saa enam ise endast aru, me püüame näida paremad ja mitte ainult isegi töömaailmas, me püüame näida isegi nagu sõpradele ja, ja, ja see, see segadus on tekinud ise endaga ikka nagu päris, päris suur. Mm-hmm. Ja nüüd ka, kui me räägime äriloomisest, toodetest, teenustest ja sa tegeled siin ka ju väga intensiivselt nii-öelda brändingu, mis on ka ju tegelikult, et see ongi nagu see fassaad, mis siis teatud firmal on. on ja, ja kui nüüd tuleb välja, et see fassaad on nii-öelda siis, kas ei ole aus või ongi siis tehtud lihtsalt mingite siis eelduste või muude siis teemadele põhinedes, siis põhimõtteliselt see branding ei vea ka enam välja. Et see on vist ka olnud üks sinu kogemus. Ma vaatasin siin neid tehtud töid, mis sa siin nimetasid ka oma kodulehel üle 200 siis erineva firma, kelleks oled töötanud ja mõningad ka Eesti mainekad nii-öelda siis brändid, mis no, nagu tõesti Mina kasvasin ka üles, et üldse küsimärkigi ei pane selle kõrvale ja kui sinna nii-öelda siis taha vaadata, et mis kõik nagu välja tuleb tegelikult siis ongi võibolla üks asi, mis ma ise olen nii-öelda siis ka äris ettevõtluses nii kaua aastaid olnud teinud, 
aru saanud on see, et kui sa oled ettevõtja, siis number üks asi, milleks sa pead nii-öelda sõbraks saama on see, et sa oled tegelikult looja ja sa oled pidevas nii-öelda loomingulises protsessis ja sa pead kogu aeg põhimõtteliselt mingi ka siis uue asjaga välja tulema või vana asja ümber pakendama ja tõesti kui inimesed ütlevad, et nüüd hakka ettevõtjaks, siis lõpeb sul 9-5 töö ära, millest te räägite, siis on 9-9 ja põhimõtteliselt just see Ma just sainge aru enda pool, et see, ütleme, see loomingulisus või see aru saamine, et vau, ma pean kogu aeg nagu looma olema nii-öelda ühenduses inimestega, mida nad tahavad, kuidas nad tahavad, kuidas ma selle pakendi saan siis panna ja anda neile nii nagu nad tahavad. Ja kui ma selle nagu siis pihta saan, siis tekibki see kahe kõna, kahe suunaline liiklus. Ja kui inimesed sageli ka tulevad, minu juurde kliendid ütlevad, võt Kristal, mul on nüüd see idee, ma teen nüüd selle asja. Ja siis me küsivad, see on väga hea, sa oled kuulanud oma intuitsiooni, idee, seeme on väga hea, aga kas sa nüüd oled nagu uurinud ka, et kas ja keda ja kelle seda vaja on? Sest kui nüüd lihtsalt terve unnik, näiteks üks hetk oli terve unnik inimesi tõikaksid tegema retriidikeskuseid või teatud siis asju ühtemoodi, siis see ei eristu, siis see on sama ja siis see lihtsalt kaada ära selle massi sisse. Ja nüüd selles protsessis võibolla ka, kas sa saaksid tuua natuke just ka selle elementi siia just selle brändinguga seoses, see nii nii-öelda innasi praegusel hetkel ka ja just, et kui me nüüd siis avastame, et vau, et see ka brändingu ei nii-öelda fassaad, mis me oleme loonud, ei ole tegelikult aus või ei ole enam nii-öelda siis, ta ei kõla enam meie selle siis tõelise missiooni või mille, mida me siis loome enam kokku, et mida siis teha, et kas see ongi hetk, kus inimesed saaksid abi sinult või mis on sinu siuksed nii-öelda siis esimesed trikid, mida sa inimesele ütled või soovitad ja just praegusel hetkel ka ma usun paljud ongi sellise fakti ees, kus nad avastavad, et vau, tegelikult nüüd väga paljud asjad kukuvad kokku ja inimesed ei taha mingid asju teatud moodi ja vau, ma pean selle muutusega kaasa minema, et mis on sinu soovitused? Jah, see on ka väga hea küsimus, et esiteks mul on õnneks olnud turunduses selline privileeg, et ma ei ole kunagi pidanud turundama midagi, millest see ma ise ei usuks, et kõik see ka brändide loomisel saab alguse minu puhul sellest, et ma võimendan seda, mis ettevõttes sees on unikaalselt. Sellest tuleb kõigepealt aru saada. Aga tänasel päeval ja mis on nagu minu sellise teekonna nagu võitma sõnum, et miks ma olen hakkanud siis uvi tundma inimese vastu on ikkagi see, et ma olen aru saanud, et me oleme väga kehvad kuulajad. Me tegelikult ei kuula, ei kodus, ega tööl. Me kuuleme ainult selleks, et vastata, mitte aru saada. Ja nüüd, kui olid väga head ajad, et ega me väga ei pidandki need klinte kuulema, et mis nad ikka teadsid, et meie ütlesime, kuidas asjad on. Kui ettevõtte oli teinud kõik südamest valinud väga head toorained, teinud kõike käsitööna väikses kohas, Ja ei olnud lisanud mingeid lisaaineidega midagi sellist, aga oli valinud omale koostupartneridest siis nagu sellesse täidisesse lisas maitse tugevdaja. Ja Tarbija oli selle kohe üleskorjanud, kui näite, et oi, oi, et ma vaatasin, et nende toodetes on maitse tugevdaja sees ja ma ei ole kindel, et see on usaldusväärne tootja. Ja kui ma tootega sellest rääkisin, küsisin, et kuidas me võiksime sellele reageerida, siis toot ütles, et aga Tarbija ei ole lukenud piisavalt etikit, ta ei saa aru, et see ei ole meie toode või et tema nägi selged vahet, et täidis on koostupartnerit ja see toode ümber oli siis nagu tema osa. Aga see, et Tarbija saab selle ühe tootena ja sina oled vastutav selle terviku eest, et see on üks väga selge näide, et me ei kuula, mis meile öeldakse, 
Et, äh, ja, ja võibolla on ka palju siukest eelistamist või eeldust, et seda ma just. näen just, et ka suhtlemises, et kas võtleme partnerid või, või abikaasad, ma eeldan, et sa arvad, et ma tean, et sa arvad <laughs> ja samamoodi siis klientidega on ju. Täpselt, täpselt, et ma tegelikult ei ole, me ei ole harjunud klente kaasama ühessegi toota protsessi, me ei ole harjunud kuulama, et, et mis neile tegelikult peavalu valmistab. Et mina tänasel päeval olen nagu veendunud selles, et ma jõudsin tagasi kogu märika ikkagi Maslavi vajaduste püramiidini, et on midagi, mis ajas ei muutu ja need on meisse programmeeritud vajadused. Need on janu ja nälg ja, ja tualetti ja seksi ja muud vajadused ja tunnustus ja mis sinna kõik peale tulevad. Aga me oleme kuidagi selle nagu ära unustanud, et, et aru saada, et, et erinevatel aegadel, et ütleme, et kui meil on hea oluaeg, siis me tõepoolest võime endale lubada disainkotte ja muud, mis sinna püramiidi tipu poole jääb, et tunda ennast natuke paremini. Kui nüüd tulevad natuke keerulisemad ajad, siis tuleb natuke rohkem mõelda selle peale, et mis on ikkagi inimesel ellujäämiseks vajalik, et kas tal on töö ja, ja kas ta saab oma toidukette ja siin tulevad mänguharjumused, et meie harjumused muutuvad, et kui nüüd nagu hästi lihtsalt minu äris nagu ära selgitada ongi siis see, et, et meie vanavanemad olid samamoodi selle küsimuse ees, et mida ma lõunaks võhtusöögiks söön, aga tihti peale see tuli neil kas põllult või, või laudast ja meil on siis tänapäeval tunduvalt laiem valik kas tellida kullar, minna isepoodi või midagi muud. Et me peame selles muutuvas ajas pidevalt aru saama, kuidas on tänased harjumused ja, ja need harjumused muutuvad ja nendest nendes siis saavad ka trendid ja need trende juhivad ka tihti peale, ütleme näiteks tehnoloogilised uuendused, et näiteks nutitelefoni kasutus on meid inimestena ikkagi väga palju muutnud, et kui palju me näiteks suhtleme toksides sõnumit ja kellegagi suheldes ja kui palju see on vähendanud näiteks kõnede arvu. Mm-hmm. Ja... Näiteks vaatan, kas või praegu väga sageli minu Facebook Messengeri ähm, sõbrad tuttavad ei toksi enam, vaid lihtsalt saadavad hääl sõnumeid, mis ja. äh, no, ma saan aru, see on ka aja kokkuid, mind täitsa vahest ajab närvi. <laughs> Come on! <laughs> et kõik läheb nii nagu no, limit, limiteeritakse ära. Nüüd üks asi, mis ma siit veel praegu välja korjasin, on just, et Kui harjumused muutuvad, trendid muutuvad ja loomulikult muutuvad ka vajadused sellega seoses klientidega ja oma töös, et on tekinud tegelikult siuke pöördeline vajadus inimestel tegelikult alustada just selle küsimusega, et miks ma siin olen, mis on minu talentid, kuidas ma saan ennast realiseerida ja kui võtta see julgus kokku ja see tegelikult siis valada kas projekti või ärisse või kuskile, siis põhimõtteliselt need põhivajadused, ehk siis toitmajutusriided, kõik suksed asjad, see tuleb juba siis nii selle protsessi tulemina ja just ka kui teine element, mis ma olen avastanud, on kui inimene on nii ühenduses oma enesväärtusega ka, et see on üks õppetund, mis ma usun, nii sina kui mina kui kõik teised ettevõtjad on kogenud, et idee on tore, paneme töösse, aga siis kui mulle enesväärtus on ikkagi paigast ära, siis asjad on nihtes, et just kuidas julgeda, siis hakates ennast realiseerima, küsida siis ka seda väärtust, mis sa tegelikult väärt oled. Ja väga hea. Ma praegusel hetkel julgustan ettevõtjaid jälgima, mis ümber ringi toimub. Et ma näen, et tähete otsitakse, kas siis nagu uuteriideed oma olemas, olemas oleval ettevõtmisele või siis nagu täitsa ollakse valmis millekski uueks. Ja, ja ei ole paremat alustamist kui see, et, et milles sa ise puudust tunned. Et kui sa, kui sa nagu tunned, et midagi on ikkagi nagu 
paigast ära, seda on nagu nii keeruline kätte saada, tellida, mis iganes. No, aga et me kõik oskame väga hästi kritiseerida, aga tuleb akku lahendus. Ja. Me ettevõtjatena ei kritiseeri, vaid me otsime lahendusi. Ja see ongi, et, et kui kiiresti ja painlikult sa leiad uusi lahendusi ja viid need ellu. Et need ei pea olema väga nagu teemanti lihvimise puhul, et, et lõpuni lihvitud teenused ja tooted, aga me peame nad saama praegusele hetkel ikkagi üsna kiiresti turul, et üldse näha, et, et kas meie ideel on jumet. Ja, ja kui sa ütled, et, et see võiks olla seoses nagu sellise enese väärtusega, et küsid õiget hinda ja mitte võibolla ka siis nagu näiteks ise läbi põleda, et siis üks asja on see, et, et, et kõigepealt näha, et kui suur nõudlus sellele tootel on selle testimisega ja teisest küllest jah, et, et ma ja just see on nagu viimaste selliste päevade teema, et, et ma olen jaganud linki siis enese sellise testimise töörihistana on siis 16-16personalities.com ja, ja kaltkripsuna EE on täitsa nagu Eesti versioonina ka olemas isiksustüüpide test, mis aitab siis nagu paremini aru saada sellest, et, et ka tõiselt, et mis on need nagu sinu nõrgad kohad või mis on sinu tugevused, et, et sa ei peaks nagu häbenema näiteks öelda mingil hetkel ei või, või, või sa tead, et, et, et sinu tugevus on suhelda ja sa peaksidki näiteks müügi enda peale võtma. Just, et nagu karakterist olenevalt, et Täpselt. viid selle nagu siis no tegelikult ta võimendab siis seda, no super võimetu, mis iganes sul siis on. Nii. Just, just, aga et sa ei tunneks ennast nagu halvasti, et ma tean, et, et ettevõtluses ma pean tegelema müügi, raamatupidamise, mis iganes, toota arendus veel millegagi. Nii. Ja et, et ma ei tule see nagu väga hästi välja, aga no ma siin ambatristis ikkagi nagu pingutan. Mm-hmm. Et siis tegelikult see aru saame, et, et võibolla ikkagi ei pea nagu kõike ise tegema. Et äkki sul on nagu keegi seal partneritest või, või sõpradest või kes, kellel tuleb nagu see suhtamine või, või, või muu asi palju paremini välja, ta võiks seda nagu teha või aidata. Mm-hmm, just. Minu esimene kogemus siis äh, oma firma loomisega äh, 2007 aastal oli just see, et ma teadsin, ma olin teinud raamatupidamiskursuse läbi, aga ma teadsin, et mulle see absoluutselt peale ei lähe, et esimene asi, ma võtsin raamatupidaja, kõik need aastad mul on olnud raamatupidaja, see on tõesti alustavale ettevõtjale minu poolt ka nii-öelda siis nipp, et väga soovite ja tõesti ma kujutan ette, mul on ikka tootult aega kokku võidnud sellega ja annud selle siis inimestele, ma olen tõesti väga vedanud, leidnud väga head raamatupidajad et see on selline väga suur asi ma saaks sellega hakkama aga milleks, kui ma saaks selle ajaga midagi paremat siis peale hakata nüüd kui vaadata veel nii-öelda siis praegust pilti nii-öelda siis kõik, mis on praegu suures muutumises ja just äride inimestega siis nii-öelda üldisemas plaanis mis on väga huvitav, minu nii jõudis üks artikel New Yorki mingist väljaandest läbi Hawaii, mis oli tegelikult Eesti kohta tehtud ja seal siis väidati seda, et no eestlastel pole üldse mingid probleemi, eestlased on nii online riik, neil on e-residentsus ja neil on põhimõtteliselt ainult väike adjustment või muutus seal, nemad saavad kõigega hakkama, nemad on, no, neil ei ole see mingisugune uus asi. Ja nüüd mm. sina oled seal Eestis praegu sellel ajal, kuidas mm-hmm. on siis, et kas on nii, et tõesti no, käki tegu pole probleemi, kuidas sina tunned, et praegu olukord on? Ja ma tegelikult olen selle peale mõelnud küll, et, et, et kui me nüüd tuleme tagasi nende harjumuste analüüsi juurde, et mm-hmm. äh, meil on olnud ikkagi äh, areng selles osas, et meil on välja arenenud pakki automaatide süsteem. Inimesed on hakkanud arjuma, et äh, e-poest tellimine ilma selga proovimata või, või ka toidu poolisena, et ma tean, et ma tegelikult saan nagu kõige ilusamad avokaadod või, või kõige paremad banaanid. 
et, et see on loonud eeldus, et inimestel ei ole enam hirmu ja see ei tundu enam keeruline või kallis või mis iganes, et me peame alati nagu uute teenustega arvestama, et inimestel on hirmud ja, ja see tõttu meil on ikkagi väga arenenud e-teenuste süsteem, mis meid selles osas toetab, ja, et, et me tõepoolest ei pea enam minema panka mingid arveid maksma või, või saame tellida teenused koju, et ma usun küll, et, et selles osas meil on, meil on nagu teata veelis, ja. Mm-hmm. Ja no, elades siin usas praegu, meil on tõesti ka lockdown selles mõttes, et väga paljud siis asutused, kõik on kinni, see rannad on kinni ja edasi, Ja no, ikka väga palju asju on siin raskem, tõesti just sellepärast, et e-teenused ei ole sellisel siis tasemel nagu Eestis on ja mina olen selle aastat juba öelnud, et Eesti itikad, et tulge usasse, teil on siin siuke tööpõld, et oh my god ja ma tean mitmeid oma sõpru juba, kes sellega nüüd tegelevad, aga tõesti siin on tööpõld itikatel no selline, et oh my god, et äh, juhu ära teha. Nüüd äh, sul oli väga lahe blogi postitus, mis mind väga sügavalt puudutas, kuna ma tegelen ka sarnaste teemadega inimestega, sa küsisid just, et jah, me teame, mis nii-öelda seis on meie siis pangakontol või kui seal ei ole seisu, võibolla seal on turiseist praegu <laughs> ja mis iganes. Kuid, kui paljud inimesed küsivad endalt, et kuidas on sinul olukord hea olukontoga? Ja kas sa räägiksid, mis on konto ja kuidas iga inimene saab siis tšekkida, kuidas seal krediti ja debitiga on? <laughs> Jaa, no see on, see on ka tegelikult nagu selline, ütleme, kõrval, kõrval toode, mis on kõigest siis nagu välja tulnud, et ma olen tahtnud sellist suur pilti inimesest kaardistada Ja ma olen nagu sellel veendumusel, et kuigi ma ole psühholoogiat õppinud, minu veendumus praegusel hetkel on, et inimene on üks lihtne olevus. Ja sellega hakkavad kõik mulle väga vastu vaidlema. Aga ma, siia ma olen ikkagi arvan, et, et, et on teatud asjad, mis meis ükskõik, kus maailma nurgas me oleme, kõik need vajadused ja asjad, et meis on nagu nii palju tegelikult sarnast, Ja me oleme tegelikult nii vähe vajavad äh, olendid, et äh, ma lihtsalt tahtsin ise enda jaoks jälle midagi ära lihtsustada. Et äh, aru saada, et äh, kui midagi on äh, sinu elus paigast ära, kas see hakkab mõjutama äh, ka muid valdkondi. Ja ma jõudsin lihtsalt nagu sellise nelja... Mm, nelja jälle põhivajaduse, nii ma mõtlesin, et, et inimestel on lihtne nagu midagi seostuda, et, et, jah, et me, me märkame väga nagu täpselt, et palju meil on konto raha, aga sama oluline tegelikult on ju see, et, et kuidas me ennast tunneme. Ja, ja ma sõnestasin ära siis nagu neli nii öelda hea olukontot, et, et on siis olla vajalik, olla armastatud, olla mõistetud ja olla väärtustatud. Ja, ja minu nagu selline missioon võibolla sellega seoses on tekinud see, et, et, et ma väga-väga soovin, et inimesed vähemalt nagu kaht asja võiksid nagu suhtlemises rohkem treenida. Ja need on siis, et, et ma mõistan ja ma vajan. Et Ma näen seda väga lähedalt igapäeva eluselt, et me seda väga hästi ei oska. Ja ma ei saa ka ise enda puhul veel öelda, et ma seda kõike väga hästi oskaks, et ma alles õpin. Aga see, et, et sa julged ja, ja suudad ise endas selgusele jõuda, mida ma vajan. Et ma võin vajada näiteks praegusele hetkel ühte kallistust. Ma võin vajada ühte kiitust selle eest, et, et ma tegin väga hea õhtusöögi. Või äh, äh, ma võin vajada äh, näiteks seda, et, et keegi mulle äh, loeks natukene raamatut ette. Et need on mingid väikesed soovid, aga need annavad nagu mõista, et, et, äh, mm, et äh, ma olen kellelegi oluline, vajalik ja, 
ja mul hakkab nagu sellest parem, et, et see ei ole tegelikult nagu väga egoistlik, aga ütleme nii, et, et näiteks, et kui sa seda tunnustust õhtusöögi eest ei saa, siis sa võid kodus muutuda natukene selliseks tujukaks ja, ja, ja partnerile mitte mõistetavaks, sest sa hakkad seda mingil muul moel siis nagu kuidagi tagajama, et, et oledki selline mitte väga meeldiv kaaslane, ütleme siis nii. Ja, ja selles artiklisse ma jah, siis kaasasingi, et, et mitte ainult nagu enda tunnetust, vaid ka siis nagu lähikondsete kümne inimese arvamust, et, et kuidas nemad nagu tunnevad, et, et millal, nad on, millal nad tunnevad ennast vajalikuna või millal nad tunnevad ennast armastetuna. Ja, ja ega see nagu tulemus minu jaoks ei olnud hüllatav, et, et, et need inimesed olid vahemikus 25-65 ja nad rääkisid väga elementaarsetest põhivajadustest, et Ma tegelikult ootan, et mu lähedased võtaksid aja, et mind ära kuulata, et, et nad mõistaksid ja see mõistmine on minu jaoks teine selline võtma tähendusega sõnum, et, et me inimestena võtaksime tänapäeval selle aja, et aru saada, kus teine inimene tuleb, et mis on nagu see tema Siis, just, just, et kus ta tuleb, et, et, et kui tema jaoks oli oluline see ettekanne, siis võibolla tõesti see oli tema jaoks esimest korda nii suure publiku ees, aga me, mis me kipume tegema on see, et, et aga me ei oleme ju teinud nagu 25 ettekannet või 100 või mis iganes, et mis, as, mis, mis see siis ära ei olnud, mis sa siin halised ja mida sa siin lunid on ja ma saan sellest aru, aga ma ei pea Ma ei pea olema sellega nõus, just, mm-hmm. et, et ma mõistan, mis positsioonis sina oled ja et, et sa lihtsalt vajad praegu nagu tunnustust. Ja tegelikult ei olegi nagu rohkem vaja, kui potsutad õlal öelda, et kuule, tõesti ma saan aru, et sa oled teinud suure pingutuse, väga tore. Ja, ja need inimesed jah, nagu ütlesidki, et, et meil on nagu nii kiire aeg, et Meie lähedased väga ei süvene, aga nagu nii tahaks seda õlale potsutust vahel ja ühel ainel olekut ja, ja seda ühendust. Ja see on ka see põhjus, miks ma tegelikult olen nagu selle inimese sellisesse fookusesse võtnud, et, et me inimestena no, tõenäoliselt veel ei kaosid planeedilt ja meie vajadused selles plaanis jäävad, aga me kuidagi oleme natukene nagu kaugenenud et mõista ise ennast ja mõista oma lähedasi ja mõista oma klente et see tõlk ja töösel vahel ja. inspireerib mind igapäevaselt ja üks asi, mis ma sellega seoses ise olen kasti tähele pannud on just selline suur katsumus, mis meil paljudel võib olla siis kas tõesti sellest taussüsteemist või millest iganes siis külge jäänud. On just see, et meil ei ole sõgele julgus nagu jagada oma vajadusi nagu verbaalselt ja mis juhtub ongi, et me siis kas surumisele alla paneme kuskile kapiriuli tolmuma ja natuks ajapärast siis selgub, et põhimõtteliselt meist on saanud sellised kibestunud inimesed, sest keegi ei anna ju meile, mida meil vaja on ja siis ongi see, et sa lähed kohe automaatselt sellele eelistuse tasandil jälle ma ei eeldan, et sa saad aru, et mul on seda ekstra uh-huh. katsutust vaja ja uh-huh. tõesti väga paljud inimesed ei ole veel nii-öelda siis mõtete lugejad <laughs> ja Ja nii-öelda selgelt nägi, et on vaja neid natukene aidata ja mina oma töös näen seda ka nii palju, et see tundub nii elementaarne ja nii lihtne, aga kui hakatakse seda praktiseerima, et kõigepealt vastutada ja ennast nii-öelda siis luubi alla võtta, et mida ma vajan ja kuidas ma saan seda sõbralikult lahket ja austavalt oma siis lähedastega jagada, et võtma vajaks seda kvaliteet aega praegu teie ka võtma tahaks praegu neid pannkooki teha on ja mis iganes see on just, et võtta selleks aeg ja ka julgus tõesti seda teha 
sest ka näiteks minu taustasüsteemis, kui ma midagi palusi, mida ma vajasin, siis ma ei saanud seda kas kohe või siis, kui ma sain seda see polnud enam aktuaalne ja siis, no sellest tekibki, sellest tekib nii-öelda siis hakkama saamise muster ja see muster on hästi palju, ta mitte ainult eestlastel, see on üle maailma. Nii et sellega me peame tõesti rohkem tegutsema. Nii et see väga-väga kõnetab mind ka. Jah, no võibolla ma võin soovitada, et üks... Üks kõne, mis mind on elusilmselt kõige rohkem üldse nagu kõnetanud, on üks teetook, mis räägib haavatavusest. Prene Braun. Ta jõuab selleni oma kaabika uurimust ja käigus, et me tegelikult ei julgi olla haavatavad. See on olnud minu sellise viimaste aastate väga suur julgustük, et ma julgen olla haavatav ja see ei tähenda, et sellega mingid sellised mõlgid ja valud ära kaoks, aga sa kuidagi võtad neid paratamatuna, sa elad hetkes ja kui sa tagasi vaatad, siis sa ei kahetsa mitte midagi. Aga tema nagu selline avastus oli siis see, et kui me oleme nüüd selle müüri või selle maski taga, et siis me püüame asju tuimestada ja see tuimestamine käib siis kas alkoholi või mille iganes näol. Ja kui me tuimestame valu, me ei julge sellele valule otsa vaadata, siis me tegelikult tuimestame ka rõõmu. Teine on see, et me tahame muuta asjad täiuslikumaks, kui nad on ja kolmas, et me tahame muuta ebakindluse kindlaks. Sel hetkel, kui me lubame olla endal piisavad, kaob ära vajadus karjuda tähelepanu järgi ja kuulata teisi. See oli minu jaoks üks selliseid ka väga mõtlema panevaid kohti, et mida me tegelikult varjata püüame. Väga ebamugav on oma valudele silma vaadata, aga kui me seda julgeme, siis need sammud pärast seda on palju puhtamad, palju sügavamad, palju ilusamad ja need kontaktid, mis tekivad nende inimestega, kes selleks on kõigeks valmis või selle teekonna samamoodi läbinud, see ei ole enam võrreldav, et sa ei taha enam sinna vanasse maailma tagasi. Jah, et sa oled nagu ühenduses oma ehedusega ja oma tõelisusega. Ja see ongi hästi uvitav praegu nii-öelda siis kokku võtmiseks. Ma tegin siin väikseid märkmeid, Mis ma tunnen ka nagu suuremas plaanis praegu on maailmas toimumus ongi põhimõtteliselt selline sisemise püha naiselikuse aktiveerimine ja sina rääkisid täna meil väga tähtsatest siis osadest selles nii-öelda protsessis, milleks on kuulamine, intuitsioon, haavatavus ja vajaduste jagamine või väljendamine. Ja minu tunnetus on samamoodi, et kui need asjad tuua natukene rohkem nii-öelda pinnale ja prioriteetideks praegu panna, siis ujume sellest välja, kus me praegu oleme. Nii et selles mõttes väga-väga lahe üldpilt nii-öelda sinu poolt. Ja ma lihtsalt nagu tahaks võibolla segan koravaliselt vahel, et kui see nagu tundub veel kellelegi nagu selline, et jah, jah, et noh, et võibolla fantaasiamaailmas või või, et see ei ole nagu see päris maailm, et ma tahan ikkagi nagu tunnustada ja julgustada, et me oleme inimesed, me eksime ja me võime seda haavatavust näidata et mitte midagi ei lähe sellest nagu rohkem katki, et pigem on rohkem võita kui kaotada. Just, väga õige. Nüüd üks väga nii-öelda nämmi küsimus, mis minu nii tuli, mis on üllatus sulle täna, ongi, ma räägin vaikse loo sellele pärast lõppu, aga ma küsin sinu käest, et mis sa arvad, 
Sul on siin, ma tean, sa oled maininud kuskil, et sinu üks lemmik küsimusi on miks, aga kui võtame selle, paneme praegu kõrvale, mis on kõige olulisem küsimus, mida üks nii-öelda siis inimene võiks küsida praegusel hetkel? Ma tulen ikkagi siis tagasi selle juurde, et küsida seda, et mida ma vajan, mida mina inimesena vajan, et kas ettevõtjana või abikaasana või emana või koostepartnerina, et mulle tundub, et need healukontod on natukene liiga tühjaks saanud vahepeal. See on ikkagi teatud aeg, et korraks vaadata, et kas ma olen saanud piisavalt tunnustust või ma tunnan ennast piisavalt vajalikuna näiteks. Natukene seda sissepoole vaatamist ei tee kunagi paha. Jõus, väga hea. Aitäh sulle. Nüüd see küsimus tuli tegelikult, ma lugesin ühe nii-öelda siis oma tuttava postitust, kus oli siis küsimus ja sama küsimus oli siis esitatud Einsteinile. Ja et tal oli siis küsitud, et mis on kõige olulisem küsimus, mis üks teadlane saab küsida. Ja tema arust siis kõige tähtsam küsimus, mida keegi ise endalt või teistelt küsida saab, on see, et kas universum on sõbralik koht või mitte. Ja see toob nüüd need asjad, kõik millest ma siin olen rääkinud väga ilusesti kokku, sest tema arvate siis oli sõbralik koht, sest siis sa kasutad oma elu selleks, et ehitada sildu. Ja kui sa arvad, et see on vaenulik koht, siis sa kasutad oma elu selleks, et ehitada müüre. Ja... Rääkides ka haavatusest asjadest ongi, et me oleme siin, ma tõesti usun, mõlemad usume seda, et ehitada sildu ja et universum on sõbralik koht ja tõesti kui me ise selles usume, siis me ka loome selle reaalsuse ja sellepärast on ka võibolla praegusel hetkel tõesti natukene rohkem panna vaja ka tähelepanu, mida me mõtleme ja mida me nii-öelda välja saadame, sest sellest ju hakkabki nii-öelda siis loomine pihta. Võibolla ettevõtjatele, et ongi see sama mõte on lihtsalt teises versioonis see, et kas sa kritiseerid või sa leiad lahendusi. Just. Kumb inim tüüb sa oled, et vaata korraks peeglisse, Ja kui sa leiad lahendusi, siis võidavad ka teised. Just, väga super. Ja nüüd kõige lõpetuseks ma tahtsin ka lugeda siin väga loheda nii-öelda siis kokkuvõtva teema, mis mingis mõttes ka kõdagi väga müstiliselt ma usun paneb sellise hea lõpuakordi meile. Ja Riike on siis öelnud midagi sellist. Ole kannatlik kõige suhtes, mis on su südames lahendamata ja proovi armastada küsimusi endid, nagu lukustube ja nagu raamatuid, mis on kirjutatud väga võõras keeles. Ära otsi nüüd vastuseid, neid ei saa sulle anda, sest sa ei suudaks neid elada. Ja mõte on selles, et elada kõike. Ela küsimusi nüüd. Võibolla elad sa siis tasapisi ilma seda märkamata ühel päeval vastusesse. Just, ma olen väga seda meelt, et küsimusi ei ole kunagi liiast. Ja suur suur aitäh sulle armas Mari ja kui nüüd keegi, kes siin siis vaatab või kuulab meid, tunneb, et võt nüüd ma tahaks Mari abi, siis kas sa mõne sõnaga veel ütleksid siin lõpus, mida sa täpsemalt teed ja mida sa pakud ja mis on võibolla siis ka need kontaktid, kus siin leiab? Minu siis tegelik nagu fookus on kliendijuuringud.ee ja aitan ettevõtetel saada tagasi ka tänases muutunud ühiskonnas või muutunud maailmas fookust, et toon tagasi selle vaate, et mille poolest nad eristuvad, mille poolest klendid neid peaksid valima, mis on see väärtuspakkumine, mida nad saavad ka tänastes oludes pakkuda ja mis on nende selline unikaalsus, 
Nii et kaasan, kaasan nende klientide koostööpartnereid ja toon neile tagasi äh, lootuse äh, paremale homsele. Mm-hmm. Et siis kui mingis mõttes pilt on hägune või saanam aru, siis põhimõtteliselt krutid selle pildi selgeks tagasi. No ma tegelikult peegeldan neile nende klientide ja, ja koostööpartnerite mm-hmm. muresid ja, ja vajadusi, nii et, et see ei ole kuskilt välja mõeldud midagi vaid päris, päris maailma peegeldus. Ja see olukord, mis parajasti on. Ja just. mulle just meeldis, et sa võimendad nende unikaalsust, et see on tõesti väga ilusasti öeldud ja seda on mu sun rohkem maailmas vaja. Ja sest ikkagi oma asja tehes tihti peale, nagu see tundub nii iseläisest mõistetav, aga väljast poolt pole keegi sellest kuulnud ja tundub nagu uskumatud täge, mis inimesed teevad, nii et, et ma, ma püüan, püüan ikkagi jah, nagu peegeldada seda, mis, mis on väärt. Ja mis lehtedelt sind leiab? Et jah, praegune fookus on siis klendjuuringud.ee. Mm-hmm. Et sealt saab siis sinuga ühendust. Just. Väga hea. Kas sul on lõpetuseks veel üks väike südame soov inimestele, kes siis kuulavad mitena? Ja ma arvan, et, et hirmule ei tasu lasta endast praegu võimu võtta, et, et iga nagu selline muutust ajastud obusi võimalusi, Ja ma olen seni maani ikkagi mõelnud, et me oleme suhteliselt hästi hoitud, ütleme, paar viimast põlvkonda, et meie kõik esimanemad on elanud selle nimele tellu jääda ja kõik on olnud räsitud sõdadest, et meil on siiski natukene paremad olud, Aga mis nagu minu selline südame soov on, on see, et, et kui inimesed suudaksid praktiseerida siis enda puhul kahte mõistat, ma mõistan ja ma vajan. Mm-hmm. Üks on siis teistele ja üks on siis enda soovide tuvastamine, et, et, et äkki siis muutub elu natuke lihtsamaks. Mm-hmm. Et ongi nagu mingis mõttes siis aktiveerida see kahesuunaline liiklus, mina ja maailm. Ja Just. siis nagu me rääkisime, ehitada sildu. Just, <laughs> ja. ja suureid tähts sulle, armas Mari, kõike-kõike paremat ja head toimetamist ja palju siis julgust ja ilusate sildade ehitamist sulle. Aitäh, sulle ka oli tore ja. kuulmiseni. Mahalo.